0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Varoitus, toistan varoitus. Tämä ohjelma ei ole safe space, turvallinen tila kuuntelijoille. Tuleen rasittamaan teitä luvuilla ja yritän sekoittaa mielenne. Raiskausrikoksista epäillyistä henkilöistä vuonna 2017 29 prosenttia oli ulkomaalla. Otetaan lisää tilastolukuja, yrittäkää kestää. Iltalehti tilastokeskuksen vuotta 2017 koskevasta materiaalista, että 12 prosenttia raiskauksista epäillyistä oli irakilaisia ja samanlehden mukaan 53,8 prosenttia, siis yli 50 prosenttia epäilyistä, Henkilöistä Helsingissä oli ulkomaalaisia vuonna 2018. Vaikuttavatko kulttuuriset tekijät äh, seksuaalirikollisuuteen ja seksuaalirikollisiin? Ja johtavatko kovemmat rangaistukset? Onnellaan tästä keskustelemaan tänään. Ja annan vielä toisen varoituksen, että olen kehystänyt tämän ohjelman niin, että tästä voi tulla harhainen käsitys hakijoista koska keskitymme aluksi varsinkin rikoksiin. Ja täällä ovat keskustelemassa Seida Sohrabi, Kurdiliitosta, ja olet ollut myös kokoomuksessa aktiivinen. Tervetuloa. Kiitos. Täällä on Matti Näsi, joka on tutkija ja kriminologi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja täällä on vihreiden kansanedustaja Ozan Janar. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
2: Hyvä, minä aloitan lainauksella. Tämä on Raikumar Sabana Desanin kolumni, kolumnista lainaus, se on Ylen sivulla. Kun nyt puhutaan turvapaikanhakijoiden seksuaalirikosepäilystä, puhutaan pääosin arabien tekemistä epäilyistä rikoksista. YK on teettämä laajan tutkimuksen mukaan arabimiehistä, vain hyvin pieni osa ylipäätään uskoo tasa-arvoon. Kulttuuria ei siis voi eikä saa sivuttaa, kun puhutaan näistä kauheista rikoksista. Ja hän viittaa siis Oulun ja Helsingin seksuaalirikosepäilyihin. Mitä mieltä te olette tästä puheesta? Oliko tämä kulttuurillinen väärä yleistys vai oliko se oikea yleistys? Kuka aloittaa? Täällä on <truksessa> <Se. truksessa> no Minä
0: mä, mä voin aloittaa. Mä itse luin hänen, hänen tota kolumniinsa ja, ja tota, se oli mielestäni hienosti kirjoitettu ja Monet hänen sanomistaan asioista niin, ä, tota, muistuttivat omia kokemuksia tai tietämyksiä siitä, että mikä, ä, on, tai mitä hän tarkoitti tällä kulttuurilla ja, ja tota, siitä, että tota, kyllä sanoisin, että kulttuurilla on. Kulttuuri, kulttuuri käsittää, pitää muistaa, että mitä kaikkea kulttuuri käsittää. Kulttuuri on aika laaja katto, että se käsittää tavat, uskomukset, se käsittää myöskin uskonnon. Ja mun mielestä näitä asioita on huomioitava. Ä, jotta voi ymmärtää jonkin tietyn henkilön tai porukan käyttäytymistä, mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että se ei saa sitten leimata koko joukkoa, koska niin yksinkertainen asiat, yks, yksinkertainen, yksinkertainen asiat eivät ole.
2: No mä se, vielä toisen kysymyksen. Mä oikein fokusoin näihin seksuaalirikoksiin. Eh, jos tässä on myös kulttuurillinen tekijä niin mikä se kulttuurillinen tekijä on? Koska siitä on nyt ollut vähän keskustelua, on viitattu muun mm. muassa lähtömaissa valitsevaan sukupuoliroolijaotteluun, siitä, että tullaan äärimmäisen patriarkaalista kulttuureista ja niin edelleen, esimerkiksi Lähida-alueelta. Niin mikä se sun tämä kulttuurillinen tekijä on seksuaalirikosten kohdalla?
0: No tämä on tämä patriarkkaalinen kulttuuri, joka selittää aika, aika niin paljon sen. Eli siellä yläpäässä on, on se mies, ja, ja yleensä saattaa olla isä tai veli tai muu, ja sitten sieltä tulee ne muut. Toki ei, voi, ei voida sanoa, että jokaisessa yhteisössä, jokaisessa perheessä asia on näin, mutta jos katsotaan kuitenkin jokaista perhettä, oli he liberaaleja tai ei, niin kyllä ne jaottuu kuitenkin ne roolit tietyn tyyppiseksi niin, että, että naisella ei ole samanlaista vapautta kuin miehellä on
2: Perheissä. Miten on osa?
3: Tota, Haluaisin sanoa heti alkuun, että nämä tapahtuneet ovat järkyttäviä ja meidän tulee tehdä kaikkemme, että ihmisten koskemattomuus, koskemattomuus turvataan. Mitä tulee tähän kulttuurikohtaan, niin kulttuurikäsitettä mun mielestä heitetään näihin keskusteluihin vähän liian niin kuin, suuresti, että et, et, et se olisi ikään kuin joku taikasana, joka selittäisi kaikkea. Mm-hmm. Äm, jos jos miettii, kuinka abstrakti sana kulttuuri loppujen lopuksi on, ja jos viitataan vaikka arabimiehiin ja niin, tavallaan, arabik- tavallaan kulttuuriin ilmeisesti tässäkin yhteydessä, niin kuin arabimaailma on iso, niin historiallisesti, kulttuurisesti niin iso alue, jossa on paljon moninaisuutta. Äm, ja, ja siellä on siis moninaista porukkaa, jos miettii vaikka beiruttilaista hipsterinuorta ja vertaa sitä vaikka bahrainilaiseen äh, niin uskonnolliseen setään, niin tavallaan arvot, uskomukset ja myös maailmankatsomus on, on hyvin erilaista. Et, 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 itse asiassa Facebookissa kiersi tota, lehtori Marko Juntusen hyvä teksti, jossa, jossa hän yritti vähän taustoittaa tätä asiaa, ja hän sanoi, että et, et Suomeen saapuneilla irakilaisilla turvapaikanhakijoilla ei ole taustallaan jaettua kulttuurista arvojen normien traditioiden uskomusten kenttää, joka selittäisi mielekkäästi seksuaalirikollisuutta. Hän viittaa siihen, että itse asiassa näitä ihmisiä yhdistävä tekijä on se, että ne tulee hyvin militiivisesti militarisoituneesta yhteiskunnasta. Että tässä on niin monta muutakin. Minusta niin kulttuuri, joka on taikasana, niin mä en usko, että se selittää kaikkea. Ja, ja se on hyvin hatara käsite.
2: Matti, sinä olet tutkija, niin mä kysyn nyt, yritän kysyä täsmällisesti. Kun tässä keskustelussa puhutaan kulttuurillisten tekijöiden vaikutuksista Seksuaalirikollisuuteen, niin mitä nyt voidaan sanoa? Mä otan yhden esimerkin. Irakilaiset ovat aivan se, äh, selvästi, vahvasti yliedustettuna seksuaalirikostilastoista, niin voidaanko nyt tutkimuksen perusteella sanoa, että siellä on joku kulttuurillinen tekijä, joka selittää?
1: No, varsinaisesti ei tässä, niin kuin kriminologian saralla, niin siinä ei ole joku tällainen, ei olemassa mitään kulttuurinen keskittynyt, että me ollaan keskittynyt jotenkin kulttuuriin erityisesti, vaan sitä katsotaan sitä ilmiöitä hyvin laaja-alaisesti, ei pelkästään tietyn väestöryhmän rikoksia, vaan sitä ylipäätään päätään niin laajemmin tätä ilmiötä. Ja oli hyviä puheenvuoroja liittyen tähän, tähän kulttuurikeskusteluun ja siihen, että, että, että okei, tässä on aika paljon, mitä me ei kuitenkaan tiedetä. Ää, tai yllättävänkin paljon, mitä me ei, me ei tiedetä tästä ilmiöstä, niin, niin tämä niin selkeästi vaatii, vaatii niin kun ehkä laajempaa tulokulmaa tutkimuksen kannalta. Mutta se, että jos mietitään että, niin seksuaalista väkivaltaa, sitä että, että mikä, kun on tutkittu sitä, että mikä selittää, minkälaisia taustatekijöitä on, on tavallaan seksuaalirikosten taustalle, niin ne tulee vähän eri tulokulmasta, eli siinä katsotaan niin tällaisia... Esimerkiksi niin tota, seksuaalisuuden kehittymistä, onko siellä jotain tota, opittuja malleja, ää, tällainen psykoseksuaalisuus, siinä jotain häiriötekijöitä. Sitten siinä linkittyy aika paljon usein myös, että on niin tavallaan omia uhrikokemuksia, ää, aikaisempia uhrikokemuksia. mitkä uudistutulee Niin, ja, ja tällaiset, se on tässä niin keskustelussa, jos mietitään tätä... Niin kuin seksuaalirikollisia, niin tässä on niin, niin monia eri tasoja.
2: Mä, mä kysyn sut, että jos katsotaan laajempi kuva, ja nyt vaihdan huom- kehystystä laajempaan kuvaan, niin, niin äh, puhutaan seksuaalirikosten tekijöistä yleensä Suomessa, niin voidaanko me nyt sanoa esimerkiksi jotain täsmällistä siitä, että jos tulotaso on alhaisempi, niin ihmiset raiskaavat todennäköisemmin. Äh, me tiedetään se, että äh, tekijät on yleensä suht koht, nuoria käsittääkseni, Nuoret miehet taitaa olla siellä edustettuna aika hyvin.
1: Mm. Joo, no siis tota, jos mietitään tekijöitä, niin no, okei, okay, valta, valtaosa on miehiä, mutta se on 80 prosenttisesti on, on aikuisia yli, yli 20. Eli se ei, jos mietitään rikollisuutta yleensä, niin se on paljon keskimäärin tavallaan niin kuin nuoret miehet syyllistyvät ylipäätään rikoskäyttäytymiseen, mutta ehkä seksuaalirikoksissa se on pikkasen, pikkasen vanhempi, vanhempi ää, ikäryhmä. Ää, ja, ja se, että laajassa kuvassa niin Ää, valtaosa raiskauksista ja seksuaalirikoksista tapahtuu kumppanin toimesta entisen tai nykyiseen ja sitten joku ystävä tai tuttava. Eli sitä tapahtuu kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikissa ryhmissä, mutta jos mietitään näitä sellaisia riskitekijöitä, niin on Suomessakin tilastoissa havaittu, että se ehkä tällainen ää, sosioekonomisesti heikompi asema on, on jonkinlainen ää, niin kuin riskitekijä siinä ollut valossa, mitä nähdään. Ää, et, et, äh, se ei ole niin kuin, se on hyvin laaja ilmiö.
2: Tota, otetaanpa yksi esimerkki. Suomen ruotsalaiset, niin he pienemmällä todennäköisyydellä syyllistyvät henkirikoksia ja kuin koko väestökeskimäärin. Ja siis suomen kieliset voidaan sanoa näin. Onnittelen suomen ruotsalaisia. Myös tuottajalta Jorma Honkaselta, erityisesti terveiset kaikille <tos> suomen ruotsalaisille tästä. No, tästähän voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että suomenkielinen kulttuuri on väkivaltaisempaa kuin suomen ruotsalainen kulttuuri. En en tiedä, minkälaisen keskustelun se herättäisi, mutta mutta mun kysymys kuuluu näin, että onko teidän mielestä tämän yleistyksen esittäminen, koska se perustuu tilastotietoon, niin sallittua, tai onko se oikein?
3: No, no mä sanoisin, että niinku, siis mä lähden siitä, että ihmiset on yksilöitä ja, ja tavallaan ihmiset, jotka tekee um, hirvittäviä rikoksia, niin, niin he ovat itse toki syypäitä siihen, eikä, eivätkä he edusta mitenkään suurempaa joukkoa. Että musta niinku oikeusvaltiossa sehän menee näin. Ja jos me mietitään siis sitä, että, että, että kun, kun joku ulkomaalainen syyllistyy tiettyyn rikokseen, muston on, musta on niinku jännää nähdä, että siitä käydään laajempaa kulttuurista keskustelua, mutta kun kantasuomalainen syyllistyy samantyyppiseen rikokseen, niin sitä, sitä, tai me osataan nähdä se yksi, 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 yksittäisen henkilön asiana. Me ei lähdetä tuonne kadulle huutelemaan rivi, rivikansalaiselle siitä, että et, et hän kuuluisi samaan viiteryhmään. Että et mä näen tällaisia eroja
2: tässä. Eli sun mielestä on siis toisin sanoen niin, että, että kun maahanmuuttaja tekee rikoksen, ja otetaanpa vielä tarkempi... Ää, Otetaanpa vielä tarkempi fokusointi. Jos muslimi maahanmuuttaja tekee rikoksen, niin hän edustaa kulttuuria, mutta suomalainen, joka tekee rikoksen, ei koskaan edusta kulttuuria.
3: Jos miettii vaikka Teuvo Hakkaraista ja sitä, että hän syyllistyi keskellä eduskuntaa seksuaaliseen väkivaltaan, josta hän sai tuomion. Nyt se tuomio tai se keissi taisi mennä siihen ylempään asteeseen, Niin, niin, niin siitä ei tietenkään kukaan puhunut mitään kulttuurisana asiana, ei tietenkään. Koska me tiedetään, että että, että hakkarainen teki yksilönä sen hirvittävän teon ja ja hän hän, sai sai siitä tuomion. Miettikää, millaista keskustelua siitä olisi käynyt, jos jos kyseessä olisi ollut henkilö, joka olisi kuulunut vaikka vähemmistöön. Suomi on EUn toisiksi väkivaltaisin maan lähi- ja ja perheväkivallassa, joka joka on esimerkiksi hyvin hälyttävä asia. Mutta mut ei me siinäkään keskustelussa käydä mitään isoa keskustelua, että onko tässä suomalainen kulttuuri taustalla. Et mä, mä keskittyisin siihen, että pidetään asioita niinku yksilö, yksilötasolla, koska ihmiset, jotka syyllistyvät rikoksiin, ne on yksilöitä äm, ja tota, puututaan näihin rikoksiin.
2: No hyvä, Ää, mutta mä, mä kysyn sulta seuraavaa, että... että jollain tavalla, mä huomaan itsessänäkin tämän reaktion, kun luin Oulun ja Helsingin tapauksista, niin huomasin itsessänäkin tämän reaktion, että mä reagoin siihen paljon voimakkaammin tietyllä tavalla kuin vastaaviin rikoksiin, jos ne olisi ollut kantasuomalaisten tekemiä. Ja sitten jouduin miettimään omaa reaktiota. Sitten mä yritin lohduttaa itseäni seuraavalla ajatuksella, että on jollain tavalla ymmärrettävää, että, että me ajattelemme, ryhmästä, johon me itse emme katso kuuluvamme, et me suhtaudutaan ikään kuin muukalaisiin niin, kun he ovat tulleet Suomen rajojen sisäpuolelle, niin kuin muuten muunkin sukuni aikoina, mm. niin, niin et me, he ovat erityistarkkailussa. Turvapaikanhakijoilta odotetaan täysin nuhteetonta käytöstä, niin ettei tule yhtään rikosta. Onko tässä sun mielestä mitään ymmärrettävää, että muukalaisilta odotetaan parempaa käytöstä kuin äh, kantaväestöltä?
0: No siis... Äh... Toi reaktio. Mä, mä en tiedä, että sanoisin itsestäni samaa, siis se, että jos kantasuomalainen syyllistyy tai sitten ulkomaalaista uh, mutta kyllä mun reaktio oli kuitenkin semmoinen, että, 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 että niin kuin taas jotain niin kuin pahaa ja, ja huonoa. Ja, ja, ja mä jotenkin tavalla osasin odottaa, että näin voisi tapahtua tai käydä. Uh, käydä Äh, mutta tota, tässä mun niin,
2: mul, mul kysymys oli kottomatta siihen puheenella, mutta
0: kysymys oli se, että et onko siinä jotain ymmärrettävää. Niin, niin siitä mun piti, mun piti sitä, tosiaan sitä sanoa, että kyllä mun mielestäni niinku, perusajatuksena, tai mä niinku, ajattelin, että kun joku tulee vieraana joskus, niin kyllä siltä odotetaan parempaa käytöstä. Kyllä se automaattisesti vaan, jos sun luokse tulee vieraita, niin sä odotat heltä hyvää käytöstä ja semmoista, että et sä odotat että he niinku sekoittaa sun talon tai tekee pahoja asioita. Vaikka tosin, eihän keneltäkään pitäisi odottaa niinku huonoa, huonoa käytöstä, mutta tuossa suomalaisten rikollisuuteen tai suomalaisten tähän hakka, tota, hakkaraisen, hakkaraisen ää, niin kyllä mä voisin sanoa, että kyllä mä oon esimerkiksi itse no, tässä kasvaessa suomalaisessa tota, yhteiskunnassa huomannut esimerkiksi vanhempien miesten lähestyvän ja koskettelevan siihen tyyliin joskus, Mm. tai taputtelevan, että se on täysin sopimatonta, niin tämä on semmoinen asia, mä sanoisin, että täällä on kulttuurillinen tausta, koska niin moni suomalainen vanhempi mies on tullut kohdattua tämmöistä, Onko, he tota, vai, saaneet vaiva, niinku, vaivautuneeksi siitä, ei ole saanut muuta ne on ollut hyvin turvallisia tilanteita, mutta kuitenkin semmoista on tapahtunut ja kyllä mä sanoisin, että tässä on kuitenkin tämmöinen miesmalli, että mies voi niinku, lähestyä nuoria naisia tai naisia muutenkin ilman, että siinä olisi tuomitsemisen makua, koska he on miehiä. Että, että tavallaan, kyllä mä sanoisin, että me voidaan sanoa yleisesti ottaen, mutta niin, että me voidaan kaikkia miehiä. En mä haluan teitä miehiä täällä syyllistää siitä, mitä joku mies yrittää. Hyvä! Tämä on... Tässä on pointti.
1: Matti, sulla oli kommentti. Niin, puhuttiin tuosta, että jos esimerkiksi vaikka sosiaalipsykologisilla se klassikkoteorioita sitten me ja muut, niin ihmisillä on ylipäätään sellainen, että se on se perhe, ystävät ja tällaiset lähipiirin, ne asetetaan tiettyasema ja tavallaan on ehkä ollut sellainen ne, jotka on niin vieraita itselleen, niin koetaan herkemmin uhkana tai sellaisena niin kuin jotenkin alempana tai jotain muuta vastaavaa. Niin ei tämä ole, niin kuin mikään mielessä, se on jossain mielessä niin inhimillistä tai, tai normaali reaktio siinä, että se on tyypillinen reaktio, normaali, sanotaan, tyypillinen reaktio että tavallaan Itselle jotkut vieraat, mm. vieraat tavallaan asiat ihmiset nähdään niin kuin helpommin sille, vähän niin suhtautuu enemmän varauksella kuin sille mm. ä, välttämättä siihen niihin niin tuttuihin, tuttuihin ihmisiin. Mä
2: kiinnostunut tässä välillä. E, Sain tuossa e, kohta puheenvuoron. Täällä on vieraana Osani niin Jänär, joka on vihreinen kansanedustaja. Seiden joka on Kurdiliitosta ja ollut kokoomuksessa aktiivinen ja Matti Nasi, joka on kriminologi e, ja tutkija Helsingin yliopistossa. Matti, mä kysyn sulta vielä toisen tarkentavan kysymyksen. että mä annan e, sen, että kun ajattelen seuraavasti, että alkoholi on mukana suomalaisissa henkirikoksissa. Meillä on tietynlainen alkoholikulttuuri Suomessa. Ja on aivan selvää minun mielestäni, että suomalainen alkoholikulttuuri vaikuttaa henkirikollisuuteen. Sitten on selvää tilastollista näyttöä. Niin voiko mä nyt sanoa tästä enemmistöstä, johon ainakin tuon känäilyn? suhteen itse kuulun. Niin, niin, niin tuota, että, että tässä on suomalainen henkirikollisuus on suomalaisen alkoholikulttuurin seurausta suurelta osin.
1: Niin, se on suomalainen henkirikollisuus on hyvin alkoholisidonnaista ja se on, ja, se on ollut sitä hyvin pitkän aikaa ja, ja suhteessa niin moniin muihin länsi eurooppalaisiin maihin niin paljon korkeammalla tasolla, Eli se tyypillinen henkirikos siinä on veitsi, siinä on viinaa. Ja sitten siinä on sitten tota, ää, tekijä yleensä lähemmäs kolmen humalassa ja, ja uhri sitten lähemmäs promille humalassa. Tämä t- t- on tavallaan sellainen tyypillinen suomalainen henkirikos, jos se ruvetaan tässä. Totta tott- kai on, on mu- muunkin laisia, mutta tämä on se tyypillinen. Tässä on selvä
2: kulttuurillinen ää, tekijä, osan.
3: Hmm. Niin mä olisin vain sanonut tuon ä- aikaisempaan keskusteluun, että uhrin kokemus on, on hirveä ihan sama, mistä maasta öö, niinku rikollinen, joka on tehnyt tämän rikoksen Tulee. Eli, eli tavallaan se pitää myös pitää mielessä. Mä itse asiassa pari päivää sitten äm, huomasin Hesarissa mielipidekirjoituksen, jonka itse otin tähän studioonkin mukaan, joka, joka itse asiassa kommentoi tätä. Ja se sanoo näin, että et, et tässä on henkilöt, jotka on tehnyt naisten väkivalta, val, val, naisen kokeman väkivallan ehkäisemisen parissa ää, työtä. Ja ne sanoo näin, että väkivaltaa kokeneet ansaitsevat sen, että heidän hätänsä ja tarpeensa kuullaan. Se, että heidän kokemustaan käytetään rasistisen politiikan välineenä, on loukkaavaa heitä kohtaan. Se on loukkaavaa myös jokaiselle muulle, jonka kokemusta ei ole uskottu tai otettu vakavasti, koska tekijän alkuperällä ei ole ollut poliittista välinearvoa. Minusta tämäkin on hyvä pointti tässä keskustelussa. Eli Eli, että joka ikinen seksuaalirikos on liikaa.
0: Mm.
2: Mutta minun pointti on tässä se, että ilman muuta tähän vaikuttaa tähän, tähän intohimoiseen keskusteluun se, että tämä on kehistetty maahanmuuttopoliittisessa keskusteluksi. Mutta mä kysyn vaikka Matti sulta vielä, että eikö tähän vaikuta myös tietynlainen kontrolliharha. Kontrolliharhalla se on yksi kognitiivisista harhoista, jonka olin juuri äsken keksin. Se on sellainen, että kun on kysymys kantasuomalaista, niin me ajatellaan, että heidän rikollisuutensa on jollain tavalla vakio, ja me pystymme kontrolloimaan sitä. Kun taas muukalaisten, niin sanottujen muukalaisten tekemät rikokset näyttäytyvät hallitsemattomina. Ja mun pointti tässä on se, että... että et meillä ei ole mitään perustetta, itse rationaalista perustetta ajatella viime kädessä, että me pystyttäisiin hallit, hallitsemaan kantasuomalaisten tekemää seksuaalirikollisuutta jotenkin paremmin hmm. kuin ä, ulkomaalaisten tekemää seksuaalirikollisuutta. Mutta tämmöinen harha on olemassa.
1: Tuo hmm. no, on ihan mielenkiintoinen, toi, 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 toi mielenkiintoinen tulo, kun... harha. Ei vaan <laughs> tuota, <laughs> po, pohjoistuksessa tässä. Mutta Yksi siis... monista harhoista <laughs> Oikea, Oikea, se, hyvä se, suuste. <tuh> Mutta tota, Esimerkiksi tässä keissä puhutaan poliisin, poliisin tieto on tulleesta, tulleesta rikollisuudesta. Ja tiedetään että ehkä niin kun ne ilmoitukset siitä, että jos tekijä on tuntematon, niin tulee todennäköisemmin. Äh, poliisin tietoja ja, ja tavallaan ulkomaalla taustastin rikokset tulee todennäköisemmin poliisin tietoa kuin kantaväestön. Mutta se, että kun tässä on ollut paljon keskustelua siitä, ja itsekin sain soittoja, ja siitä, että miksi nyt tämä seksuaalinen väkivalta on yhtäkkiä rähtänyt käsiin. Niin se, että jos me katsotaan tavallaan kokonaisuutena tätä kokonais- tutkimu- kokonaisrikostutkimuksen valossa, niin se seksuaalisen väkivallan se taso niin se on pysynyt hyvin vakaana viimeisten vuosien ja oikeastaan vuosikymmenten ajan.
2: Niin, te- Eli
1: tässä tulee tavallaan se, että kun... Puhutaan näistä tilastoista ja puhutaan näistä niin viimeaikaisista kehityksistä, niin, niin, niin se on vain osa sitä tavallaan totuutta, mikä tässä on taustalla.
2: Niin, tässä on mielenkiintoinen yksi tieto, että, että kun katsotaan rikosuhritutkimusta, niin vuosien 2013-2017 välillä ei ole tapahtunut muutoksia seksuaalirikosten yleisyydessä. 1,2 prosenttia väestöstä on kertonut joutuneensa seksuaalirikosten uhriksi. Toisin sanoen, Matti, kerrotaanpa tämä, koska... Meillä on hyvin harhainen käsitys nyt median perusteella siitä, mikä tämä tilanne on. Voidaanko sanoa, että Suomi on niin varsin turvallinen maa siis? Että itse asiassa se rikollisuuden
1: taso on jopa laskenut. Niin se, Suomessa ylipäätään se, tässä on vuosikymmeniä tapahtunut esimerkiksi omaisuusrikosti ja vakava väkivallan suhteen niin, niin tätä laskua rikollisuuden tasolla. Nuoret, su, nyky, suomalaiset suomalaiset nuoret rikos, rikos, nuorten rikostaso ei varmaan koskaan ollut näin tasolla. Mutta tota, et siinä mielessä, kun puhutaan, tai mediassa on esillä rikosaihe, niin ne on hyvin usein niin kuin, yliedustettuna, koska se ihmisiä kiinnostaa tavallaan niin kuin poikkeava, jossain määrin poikkeava käyttäytyminen tai rikollisuus ylipäätään. Sehän takia viihteistä valtaosa on mm. rikos- ja väkivaltaviihdettä. Siinä mielessä niin, 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 se selittää osin sitä niin kuin median läsnäolta. Se ehkä voi luoda sellaisen mielikuvan, että on kyseessä isompi. Tai, tai että siellä voi olla niin kuin vääristymä siinä. Et me tiedetään, että suomalaisista 70 prosenttia on sitä mieltä, että väkivalta Suomessa on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana, mikä ei pidä paikkaansa. Mm. Eli, eli, eli siinä mielessä tämä... Tota...
2: Oli... tämä on aika häräinen mm. käsitys. Niin, se on
1: ihan mielenkiintoista, mutta sekin osin se, että kun joka päivä tulee uutisoida sitä rikostapauksesta. Niin mm. joka päivä tulee se, että okei, taas on jotain tapahtuja. Jos tapahtu. tulee klikkauksia, niin sitten se on niinku niin. kiinnostaa niin, ihmisiä. Niin, et, että siinä totta kai se vaikuttaa. Se on ihan niinku ymmärrettävää, mm. että se luo sitä, sitä mielikuvaiheen kautta. Niin kuin normaali niin pyörittele tilastoja, tilastoja päivittää ja katsota, miten nämä kehittyy, vaan, vaan jostain, jostain se, niin mm. tulee se, se entä,
2: entä sitten tämmöinen käsite, joka on myös tässä Oulun ja Helsingin tapausten jälkeen vilkkunut keskustelussa, whataboutismi, entä sitten ajattelu, että, että kun puhutaan ö, ulkomaalaisten, tekemistä rikoksista, niin sitten viitataan toisella puolella siihen, että myös suomalaiset tekevät näin ja näin paljon rikoksia. Ää, ja ja t- ää, sitten ikään kuin väite on se, että tällä tavalla relativisoidaan ja mitätöidään näitä, näitä ulkomaalaisten tekemiä seksuaalirikoksia. Mitä se osan sanoa tästä?
3: Tota, um, siis ei, itse mä, mä sanoisin jo, jopa päinvastoin, siis mä oon ollut kansanedustajana melkein neljä vuotta ja puhunut naisten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta koko, koko poliittisen urani ajan. Aina kun mä teen statuspäivityksen twiitin siitä, että me tarvitaan lisää resursseja k- turvakoteihin, raiskaus, ää, tota, kriisikeskuksiin ja kaikkea tällaista, niin, niin mulle tullu, t- t- tulevat vastaukset on sellaisia, että niin ku, Hyvin niin järkyttäviä, missä väkivaltaa vähetellään. Ei tässä nyt ole mitään tyyppisesti. Ja sitten toinen juttu, mitä mulle nyt kohta tulee, että entäs Turkissa, sekin on sellainen hiljentämiskeino. Että et vuosia, itse asiassa mä ollut järkyttynyt, mä, mä istun valtiovarainvaliokunnassa, jossa on raha-asiat, mä, se on budjettivaliokunta. Niin niin valtiovarainvaliokunnassa siis monta vuotta me ollaan siis käsitelty ja katsottu niitä tavallaan budjettia siitä ja ja luettu näiden järjestöjen raportteja siitä, että Suomessa on liian vähän resursseja auttaa esimerkiksi niin kuin, uhrien auttamiseen ja, ja ennaltaehkäisyyn, ja, tota, ja, ja mä ollut suorastaan järkyttynyt siihen, että, että, että siihen ei ole, niin kuin, että ei ole tullut vastauksia, ja, ja tässä vaiheessa tavallaan samat tahot, jotka, jotka nyt puhuvat niin kuin, näistä asioista, niin, niin, niin on ollut hiljentämässä ihmisiä, kun ne ovat vaatineet äh, niinku, vaikka suostumuslakialoitteen äh, läpipääsyä tai että et, et, kun naiset on uskaltanut kertoa karmeista kokemuksistaan niinku mituun kautta niin nämä samat tahot on ollut hiljentämässä niitä. Et, kyllä mä näen tässä keskustelussa tosi outoja te- piirteitä mm. ja siis mä näen myös outoja piirteitä siinä, että esimerkiksi naispuoliset kansanedustajat, jos ne vaikka puolustaa ihmisoikeuksia, niin niitä uhataan raiskata, että niinku, mm. aivan niin uskomattomia niin leveleitä tässä jutussa on. Hiljentäminen tapahtuu niin kuin, no, jotain muuta kautta. Että totta kai siis kaikki seksuaalirikokset pitää ottaa tosi vakavasti.
1: Niin, tämä on erilainen pointti siinä, että jos, jos puhutaan tästä niin ennaltaehkäisystä ja se, että nimenomaan tähän, niin kuin, mihin resursseja tarvitaan paljon, on, on nimenomaan tämä niin tukipalvelu, tukiverkosto ja, ja se, että sitä kautta Ylipäätään se, että näitä tuodaan esiin näitä tapauksia enemmän, eli sitä kautta saadaan, sit my- päästään niinku myös oikeusasteissa viemään tätä asiaa eteenpäin. Et, et siinä mielessä, tota, jos ajatellaan vaan, että toki me kiristetään lakia, että se, toimii tavallaan, et se, et se niinku riittää, että se on niinku tavallaan ennaltaehkäisy, niin sitä, sitä tavallaan tässä keskustelussa, että mä samaa mieltä, se on niinku oikeastaan tyystin ää, jäänyt sivuun tämä tavallaan tämä. Uhrinäkökulma ja se, että mitä sille asialle tehdään, mitä näille niin tukipalveluille tehdään jatkossa ää, niin niiden toimesta, joilla on siihen valtaa Mä vaikuttaa.
2: Palaan Matti, tähän ihan hetki, kun mä kysyn se, Seidalta, että kun minusta. On tuntunut siltä, että poliitikot ovat menneet moraaliseen paniikkiin. Siis siellähän on eduskuntaryhmät kokoontuneet ja sitten on kovennettu rangaistuksia, on uusia lakiehdotuksia ja, ja näyttää siltä, että siinä koko ajan on jopa puhetta siitä, että nyt tarkistetaan, hallitus tarkistaa kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joka on muuten ihan täyttä kosmetiikkaa, se on tehty vain ihan rituaaliksi perussuomalaisia varten, jotta teitä hyvät äänesteet vähän niin, huijattaisi. niin niin, Mä kysyn sulta Seida, että kun sä oot myös ollut tai kokoomuksessa aktiivi, onko sun mielestä nämä poliitikot mennyt jo jotenkin paniikkiin?
0: No en mä nyt tiedä, että onko se mennyt paniikkiin. Mä luulen, että, että tätä käytöstä voi osaltaan huoli, huoli niin kuin, mä en tiedä paniikki, mutta samaan aikaan ihan kaikki ovat tulleet tähän keskusteluun mukaan tai osallistuvat siihen ja tuovat näitä keinoja esille, koska myöskin vaalit, ihan siis kaikkien puolueiden, että ei tämä kosketa vain niin kokoomusta tai, tai tota, persuja tai mitä tahansa, että kyllä se vähän koskettaa niin kaikkia.
2: Mutta, mutta tässä on käynyt näin, että perussuomalaiset ovat ottaneet maahanmuuttopolitiikan haltuunsa ja kaikki muut vain reaktiivisesti seuraavat heitä Joo. ja seuraaviin vaaleihin tullaan menemään perussuomalaisten ehdoilla.
0: Kyllä, se on, se on valitettavaa. Siis tätä olen pitkään ollut tässä maassa yli 20 vuotta ja mä tuun tietystä kulttuuripiiristä ja, ja olen elänyt tietyn uskonnollisen normiston, normiston kanssa ja paljon olen paljon maahanmuuttajataustan kanssa ollut tekemisissä nuorten, miesten, miesten. Naisten ja, ja naisten kanssa jokaisen melkein kohdalla mä kuulen tarinan, että miten he, he, niin heidän perheessään on ollut vaikeaa tai heitä on jopa hakattu tai muuta. Ja on tuotu niitä ongelmia. Nyt puhun siis ongelmakohdista, kohdista, mitä, mitä mäkin olen itse kohdannut. Ja ne on niin sivuutettu. Ja perussomaiset nostanut ne esille, mutta siis nykyiset perussomaiset, en mm. puhu niistä vanhoista, kun siellä oli... Tota monipuolisempi joukko, mutta nykyiset perussuomalaiset, iso osa joukko niistä tuosi tämmöisen niin kuin rasistisella tavalla, että kaikki maamut on tämmöisiä ja nyt rajat kiinni, jolloin he ovat tän tämän keskustelun ja vieneet sitä ja kaikki muut seuraa perästä, kun taas meidän pitäisi uskaltaa puhua näistä asioista. Ja näihin uhreihin, mitä tässä äsken tuotiin esille, uhri, niin mä toivoisin, että uhrien ääntä tuotaisiin, sen uhri tulisi puhumaan, koska mä tiedän, että tässäkin kulttuurissa, meidän on siis kantasuomalaista kulttuuria, niin on vielä tämmöinen, että uhrin vika ja uhri oli alkoholin alaisuudessa. Eli, eli mä puhun niin ku, kulttuureista kokonaisvaltaisen, että mi, tänäkin päivänä Suomessa on patriarkaalinen ajattelu vielä jäännös siitä. Ja se, että me tuodaan näitä ääniä esille ja naiset puhuvat ja kertovat, niin ensinnäkin me saadaan informaatiota, mutta saman aikaan me tuodaan se häpeä niille miehille tai naisille, ketkä tahansa sitä tekee niitä seksuaalirikoksia. jolloin me sitten saadaan myöskin niihin tilastoihin ää, tota, enemmän ajan myötä. Tämä kestää kauan, mutta niin Matti sanoi, että Tuossa aikaisemmin, että, että oliko se 10 prosenttia kaikista seksuaalirikoksista on arveltu, että tulevat hmm. tilastoon. Eli, eli, eli paljon on poliisille, niin väkivaltaa, poliisille, poliisille. poliisille tietoa, niin on paljon väkivaltaa, mikä jää sinne pimentoon. Kyllä. Ja tämä selittää osaltaan kulttuuri. Myös siis kantasuomalaisten väestön keskuudessa. Samaan aikaan, kun me puhuttiin alkoholikulttuurista. Se on hyvä pointti. On Joo. yleinen
2: vaikenemisen kulttuuri. Mutta kyse näin. Nyt mä syytän mm. vähän teitä vihreitä. Mm. Että tämä on liberaalien vika tämä, että näille perussuomalaisille on annettu tällainen pelikenttä. He ovat saaneet, liberaalien tarinaan ei ole kuulunut se, että maahanmuuton ikävistä puolista seurauksista puhutaan. Ja on annettu pelikenttä perussuomalaisille, ja tässä on tulos.
3: No mä, mä näkisin, että Suomessa on tällainen no, yhden asian puolue, joka on täysin obsessiivinen liittyen maahanmuuttajiin. Sen näkee eduskunnan päivittäisessä työssä valitettavasti tosi läheltä, että, että, että ollaan obsessiivisia, siis ihan, ihan pakkomielteisiä, ja, ja, ja niin jotenkin, jotenkin sitä on outoa, outoa katsoa läheltä. Ähm, niin kuin, mitä niin tavallaan, että, että Miten, miten tämän nyt sanois? Minusta on jotenkin tosi outo, että et, et, äm, et, jotenkin niinku... No, no ehkä mä, 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 niinku, vaihan niinku, katsomistapaa tähän asiaan. Jos miettii vaikka, mitä niin sanottu liberaalit on tehnyt. Me ollaan koko ajan puhuttu naisten oikeuksista, sukupuolten tasa-arvon parantamisesta. Me ollaan puhuttu siitä, että, että, että seksuaalirikoksia pitää totta kai ehkäistä. Me ollaan vaadittu lisää resursseja. Et me ollaan itse asiassa oltu aika, aika johdonmukaisia tässä. Mutta se, mitä me ei olla tehty verrattuna vaikka perussuomalaisiin, me ollaan keskitytty yksilöihin. Me on lähetty leimaamaan kokonaisia ihmisryhmiä, jossa ei ole mitään mitään järkeä. Okei, okay, mä, mä, mä totta kai, mä, mä ymmärrän, mitä Seida sanoo, e, e, niin totta kai, ja, ja, ja jos on jotain vanhoillisia asenteita ihmisillä, niin totta kai esimerkiksi kotouttomispalvelut on tosi tärkeitä, ja jos joku tulee vaikka traumatisoituneesta yhteiskunnasta, tai sellaisesta yhteiskunnasta, jossa on kokenut traumaa, niin meidän pitää tarjota mielenterveyspalveluita, Et meidän pitää oikeasti niin kuin, ä, saada ihmisiä jaloilleen, Et nämä asiat on, on sellaisia, joilla, pitää, joilla saada, pystytään saamaan näitä asioita niin paremmiksi, mutta jos jos miettii vaikka perussuomalaisia, niin niin mitä he tekevät? Heidän mielestään kaikki on maahanmuuton kustannusta, he yrittävät leikata kaikista tukitoimista, mitä on olemassa jopa Helsingissä, Helsingin tasolla perussuomalaiset puolueena haluavat esimerkiksi leikata tasa-arvorahaa, jota kutsutaan myös positiivisen diskriminaation rahaksi, joka auttaa sellaisia alueita, Helsingin alueita tai alueen kouluja, joissa on kaksikielisiä, tai siis ei kaksikielisiä, vaan vaan Suomeen toisena kielen puhuvia ihmisiä, joilla on on muitakin vaikeuksia. Että tavallaan ne leikkaa kaikista tukitoimista tuntuu välillä siltä, että, että he halua, että ihmiset eponnistuu, jotta ne pystyy saamaan vaaliaseen tai poliittisen aseen.
2: Hyvä. Matti, mä palaan. Seiden mä menisin,
0: joo, joo. Mä menisin vaan sanoa sen, että, että se mitä Ruben ehkä yritti sanoa, mitä mäkin mä olen samaa mieltä, on se, että, että vihreiden mun mielestä pitää uskaltaa pö, myös puhua niistä maahanmuuton negatiivisesta puolista, mutta tuoda niitä maahanmuuttajääniä siinä, että ei, ei kukaan, tai niinku valkopesevät jotain tiettyjä ongelmia välillä joka menee sitten kuitenkin niiden perussomasti. Mieti tätä asiaa, että olisiko tässä kuitenkin taustalla myöskin semmoisia piirteitä olemassa. Mut
3: mä voisin, siis, yl- 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 just, että yritin tässä koko, koko ajan käydä läpi, että tavallaan, yhtey- tavallaan puhutaan vaikka maahanmuuttajaryhmistä, jotka on tosi monimuotoisia. Mm. Kuten säkin tiedät, siihen mahtuu ihan niinku kaikenlaista hiihtäjää siihen jengiin. Kaikenlaista hiihtäjää erittäin Mä itse kyllä osaa hiihtää siinä mielessä. Huonoja hiihtäjiä ehkä mut mut tstavalan että et, mä itse niin tavallaan keskityn siihen, että ihmiset on yksilöitä ja, ja sitä kautta asioita niin lähdetään ratkaisemaan. Ja siis se, että ihmiset, että jotkut ihmiset olisivat esimerkiksi vanhoillisilla niin vanho, tavoilla ajattelevia, niin siitä on kuitenkin pitkä matka rikollisuuteen, että meidän pitää äm, siis puuttua tai, tai siis esimerkiksi kotouttamistoimet on tosi, tosi tärkeitä. Ja myös tämä kulttuuriasia, se on myös lyömä ase näissä niin maahanmuuttajapiireissä. Mu on kokenut, että monet tällaiset maahanmuuttajat tulee ja lyö meitä päähän sanomalla, että turkkilaiseen kulttuuriin ei, ei, ei kuulu se, että kannata tasa-arvoista avioliittolakia. Ja sitten on tosi paljon ihmisiä, jotka on mun kanssa samaa mieltä, että to, hyvä osan, että haastat näitä, näitä tyyppejä. Et, 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 niin kuin, kuten itsekin tiedät, niin nämä on tosi monimuotoisia yhteisöjä. Ja itse asiassa siis tarina siitä, että Lähi-Idästä tullut mies olisi jotenkin naisia alistava ja olisi mukama sellaisesta kulttuurista, niin se on myös sellainen, että et, et, mä oon itse kokenut, tai se tavallaan kokenut ihmisten niin kuin ajattelevan näin, kun ne näkee muut. Mulla on ollut tyttäjystäviä, joiden vanhemmat on saattanut ajatella näin, joka on kans, niin kuin, tosi epäreilua niin kuin yksittäisen ihmisen kannalta. Et tässä on niin monta leveliä tässä keskustelussa. Mä oon käyttänyt hyvä. tätä Hyvä. Hyvä. Joo. Hyvä. Joo. Joo.
2: hyvä. Ja nyt yksi hiihtäjä. Kysyisin. Toisaalta, hiihtäjältä.
1: Toisaalta hiihtäjältä. <laughs> ja.
2: Matilta, että, että kun viitattiin tuossa aikaisemmin, siis hallitushan on nyt tehnyt tiettyjä toimenpiteitä yhdessä opposition kanssa tulee Seuraavia lakiehdotuksia lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankiesangostuksen enimmäisraja kohaan 4-6 vuoteen. Rikoslakiin kirjataan törkeää lapsiraiskausta koskeva uusi rangaistus säännös. antaa antaa poliisille laajemmat valtuudet. Kaksioskansalaisuuden voisi menettää muun muassa maanpetoksen tai terveysmirikoksen takia ja ehkä mahdollisesti törkeän seksuaalirikoksen takia. No nyt rangaistuksia kovennetaan, joten mä palaan tähän aiheeseen, mutta kun näitä rangaistuksia ko- kovennetaan, mikä on nyt kriminologisen tutkimuksen tulos, vähentääkö se seksuaalirikoksia?
1: se pelkästään, jos me kiristetään sitä, niin se, se, se rikoksen todennan efekti, niin sit, siitä nyt ei hirveän vahvaa näyttöä, että se, se niin kuin erityisesti toimisi tai se ratkaisee tämän asian. Että se on ehkä enemmän se, mutta se, että tämä keskustelu näistä rangaistuksen, mikä nyt on ollut tämä suostumuksen, keskustelusta suostumuksesta, niin se on niin kuin erinomainen, että se tuodaan nyt ja että se niin kuin vihdoin etenee, etenee tässä niin tota, lainsäädännössä. Mutta se, että, se, että no, tota, siinä... Se Eli sukupuoli yhdellinen
2: niin. pitää perustua suostumukseen. Kyllä,
1: ja se on niin kuin hyvä, että se ei tässä etenyt. Niin. Ja se on ihan tavallaan vähän vaikea ymmärtää, miksi se aikaisemmin on Mutta se, että jos ajatellaan, että se riittää, että me pelkästään kiristetään, niin se ei, se ei valitettavasti niin kuin riitä tavallaan siinä, tai se ei toimi sellaisena ennaltaehkäisena kuin ehkä ihmiset ajattelee. Että jos vaan kiristetään läkin, niin että okei, okay, en mä mm, tästä okay. saakin tuomioon näin. Että et, jos mietitään sitä, että... Kuinka moni ihminen ajattelee siinä hetkellä, että, että minkälaisen tuomioon, se saankaan. Niin.
2: Ei, ei oikein toimi. Tämä on mielenkiintoista. Mä otan yhden toisen esimerkin äh, Toinen on se, että sanotaan näin, että me lisätään nyt informaatiota ja tiedottamista. No, mulle tuli kieltämättä tästä hieman, äh, miten sanoisi, olin sarkastisesti hieman huvittunut, että jos me nyt sanotaan kaikille, jotka tulevat tähän maan, että täällä on muuten raiskaus kielletty, eikä saa tehdä sitä, että täällä on muuten tällaiset mieh- miesten ja naisten roolit. Niin u- koko nyt kukaan, että se vaikuttaisi raiskausrikoksiin? Tällainen t- tiedottaminen, koska eihän nyt rikollinen e- silloin tekohetkellä
0: mieti, että ai juu, niin, Suomessa on tällaiset Naisten ja miesten roolit. Ei, siis eihän tuommoinen niin vaikuta. Mä en ainakaan näkisi, että olisitte kyseessä, että näitä on tuotu esille, erilaiset syyt, niin otetaanpa se traumasyy. Tai se, tai se että sulla on tehty pienenä, mikä ei siis todellakaan selitä sitä, että sun pitää tehdä kenellekään toisille paha, Mutta mm. se, että sulla on ne kaikki se, mitä historia sulla on ollut ja se, miten sulla on vaikuttunut päähän, niin yhtäkkiä sut tänne sun sanotaan, että ei saa raiskata. Aija, en mä tiennytkään. Mitä käyttäytyy hyvin? Ai enpä tiennykään. Totta kai on on sellaisia perusasioita, joka jokainen tietää. Ehkä voi olla joku tämmöinen, että Suomessa naisten ja miehet on täysin tasavertaisia, niin voi olla semmoinen, ai jaa, on vai? No että tota, katsotaanpa tätä tilannetta nyt.
2: No mitä olen sen tästä näin, että uskotko sinä, että tämä tiedotus jollain tavalla vaikuttaa esimerkiksi ää, maahanmuuttajien rikollisuustasoon?
3: No, tämä on vaikea kysymys. Mä en ole siis asiaa niin tavallaan tutkinut tutkia, että mä, vähän vaikea niin tavallaan sanoa syy- ja seuraussuhteita, mutta totta kai siis niin se, että ihmisille kerrotaan, että, että Suomessa on, on niin tasa-arvoinen ää, tota, tilanne, sukupuolten tasa-arvo ja niin edelleen, niin kyllä mä näen sen järkevänä ja, ja ei siinä mitään, niin musta, se on, musta se on ihan fiksu. mä, mä on mä... vähän niin
0: Mutta käyttäminen. Mut, but, se ei ole koskaan turhaa. mutta. <laughs> niin. siis parkkikiekko osa- meinaa. Osa- <laughs> mä kysyn tästä. Kysyn vielä t- hmm.
2: ä, että Kun nyt on tämä kansalaisaloite, ja siinähän sanotaan niin, että seksuaalirikoksen saanut pitäisi voida välittömästi karkottaa Suomesta. Ja siinä oli ä, hmm. viime maanantaina jo yli 100 000 allekirjoittajaa. En tiedä mikä on määrä tällä hetkellä. Niin mitä mieltä sä olet tästä kansalaisaloitteesta? Sitähän on mainittu, että se on juridisesti varsin ongelmallinen, mutta mitä mieltä sä olet tästä kansalaisaloitteesta?
3: Tota, mä en ole tutustunut siihen aloitteeseen ihan suoraan, koska se on varmaan tässä vielä aloitevaiheessa, mutta, mutta tota, seksuaalirikokset on, on erittäin vakavia. Ja, mut, mut, meillähän on tälläkin hetkellä keinot karkottaa ihmisiä, jotka on syyllistynyt tietääkseni vuoden verran ehdottomaan tota, vankeuteen. Et siinä mielessä mä en tiedä se tuok, se tuokse niin kuin mitään, mitään uutta, mutta totta kai meillä on myös kansainvälisiä sopimuksia, jotka, joiden vuoksi me ei voida palauttaa ihmisiä sellaiseen alueeseen, missä ei joutuu esimerkiksi kirjoitetuksi tai tapetuksi, mutta tota, mut pitää varmaan tutustua, mutta mä, mä en tiedä, onko siinä, siinä niinku, mitä se tuo lisää.
2: Niin, se, se oli tällaista mm. että Karkottamispäätöksissä on nyt jo tämä enimmäisrangaistus, jos se on vuoden, niin silloin voi ää, tästä rikoksesta silloin voi karkottaa. Samoin toistuvista rikoksista, ja laissa ei ole määrätty tarkasti, mistä rikoksista on kysymys. Siinä ei ole siinä mielessä mitään tarkkaa määritelmää, joten toistuva rikosten tekeminen saattaa johtaa myös karkotukseen. Matt, mä kysyn vielä tästä, toimiko tämä pelotteena, siis tämä, tämä karkottaminen? Niin. Se, suhteessa seksuaalirikollisuuteen. Uskotko, että tällainen pelote voisi toimia?
1: Tuohon on vaikea, vaikea sanoa. Tuohon niin, on, siis, on mahdoton sanoa.
0: Eli
2: se, tutkimuksen m- perusteella ei voida oikein Tästä
1: se. varmaan ei ole minkälaista tutkimusta. Et senkin puolesta niin on vähän va- vaikea, vaikea sanoa siinä mielessä.
0: Siis selven, selvennyksenä, että siis jos tällä hetkellä joku saa tuomio 9 kuukautta 11 kuukautta, niin no. häntä ei voi. Se, pitää, se täytyy olla se yksi vuotta. Vähintään olla tuomittu. Se
2: on y- e- yksi vuosi on se raja, kyllä. Ja itse asiassa rikoksia, jotka alittavat tämä, jotka ovat seksuaalirikoksia, niin on mukaan. ensinnäkin e- seksuaalinen häirintä mm. on yksi sellainen. Ja toinen on ä- ä- seksikauppaa tarjoavan ä- ihmisen hyväksikäyttöön. Mm. Siitäkin voi saada alle vuoden, eli ne eivät täytä tätä kriteeriä. Näin muistaisin. Joo.
3: Mä ehkä toisin myös tämän niin grooming-ilmiön tähän keskusteluun, koska tosi moni näistä keskusteluista tai tosi moni näistä, näistä tota, rikosepäilyistä liittyy tällaiseen netti, nettisaalistamiseen. Ja se on erittäin vakava asia, että netin kautta yritetään niin lapsia, lapsia ikään kuin niiden kanssa yritetään päästä, päästä tekemisiin. Minusta tämän, tämän niin ongelman ratkaiseminen on tosi tärkeää, että et lasten pitää olla aina, aina niin turvallisissa olosuhteissa, et, et, en ole asian asiantuntija, mutta, mutta näkisin, että et, kaikki toimet, joilla, joilla tähän voidaan tuoda niin ehkäisyä, on erittäin tärkeää, koska siis keskusrikospoliisin erityistutkija tai sanoa Suomen Kuvalehden jutussa, joka oli tosi ansiokas loppuna, niin näitä... Niin kuin, Kaikkia yhdistää mm. tämä, tämä internet ja internetin kautta tehtävät, tehtävät asiat, niin, niin musta must siihen pitää kiinnittää huonot. No
2: Hyvä. Siitä mä kerron äh, suurin eron. Menee tarvitse mennä kuin Mennään tuonne Ruotsiin. Jos meidän kuuntelijoissa on joitain vielä, jotka lukevat äh, Ruotsia, Eihän sitä, Suomen nuoris on enää nykyään osa, niin kerrottakoon nyt kaikille joka tapauksessa, että Ruotsissa on aivan eri käytäntö lehdistössä, varsin erilainen käytäntö kuin Suomessa. Siellä ollaan hyvin, hyvin tarkkoja siitä, varsin tarkkoja siitä, että ei kerrota ää, rikoksen tekijöiden tai epäiltyjen etnistä taustaa. Ja mä kerron tästä yhden esimerkin teille. Vuonna 2018 viime vuonna Ruotsin tutkiva journalismin ohjelma paikallisessa yleisrajoyhtiössä Ykdra Granskning laski, kuinka paljon ulkomaalaiset olivat saaneet tuomioita, Raiskauksen yrityksestä tai raiskauksista, jo tämä herätti Ruotsissa, tämä herätti suuren keskustelun, että onko tämä oikein, että yleensä tehdään tämmöinen ohjelma. Ruotsin kriminologista yksi tuli mediaan ja sanoi, että tämä on ihan skandaali, tämä on kehystetty tämä koko juttu väärin. Toisin sanoen tarina, mitä ohjelma kertoi, oli aivan väärästä näkökulmasta. Tehty. Ja mä kysyn nyt Matti sinulta, että, että kun tästä keskustellaan, Suomessa on ihan erilainen käytäntö, niin milloin sun mielestä median on syytä kertoa, että rikoksen tekijä on turvapaikan tekijä? Siin milloin se on relevanttia? Onko se aina relevanttia?
1: No on, mä en tiedä, onko tässä nyt... Minulla on joku paikka sanoa, että milloin se on relevantti ja milloin ei. Se on tavallaan se median, median, median tota, asiahan se, on, että milloin he tai se päätös, että mihin se perustelee, että tämä, tämä tuodaan esiin. Mutta se, että jotenkin nyt tässä omasta, omasta näkökulmasta tämä nykyinen keskustelu tämä on tosi mielenkiintoinen, että viimeistä pari viikkoa on meillekin varmaan töissä puhelimet soinut toimittajien toimessa tähän ja ja yritetty selvittää ja ja tuoda tätä keskustelua tätä ilmiötä, kun tämä tämä oli jo viisi vuotta sitten tämä meidän tutkimus, mihin viittasitkin aikaisemmin, missä selvitettiin tätä tätä aihepiiriä tarkemmin ja silloin silloin käytiin sitä keskustelua ja nyt käydään uudestaan. Tämä tavallaan puhutaan taas samasta asiasta, mistä on puhuttu jo aikaisemminkin. Eli siinä mielessä tämä on on, Vähän tuli sellainen ihme, että okei, okay, taas, no, myy- kun tästä
2: mediaturvattomuutta. Kun sanoit Helsingin Sanomassa, viittasit siihen, että, että tämä kiinnostaa ja sen takia nämä korostuvat mediassa, nämä rikosuutiset ja varsinkin tällaiset rikosuutiset niin paljon, niin onko nyt niin, että kun tilastollisesti Suomi on itse asiassa varsin turvallinen maa, jos me katsotaan aikasarjaa mm-hmm. Suomessa tällä mm-hmm. hetkellä, mm-hmm. niin media niin luo meille tämän turvattomuuden.
1: Niin, no, toisaalta se, että... Ihmiset myöskin kuluttaa näitä, ne kiinnostaa. Että tässä ei pelkästään, että media vaan syöttää, että vaan, vaan, vaan selkeästi myös kiinnostaa Yleisö on vastuussa. No siis, että ei pelkästään niin yhden, yhden, yhden tavalla, että se on media pelkästään vastuussa, mutta se, se on kiinnostaa ihmisiä riko, rikollisuus ylipäätäänkin. Mitä vakavammut tapaukset se on enemmän.
2: Mill, milloin, osan, milloin on, onko aina relevanttia sanoa, kun joku tekee jonkun rikoksen, että, että hän on turvapaikanhakija tai hän on maahanmuuttaja tausta.
3: Mm. No mä koen, että, että, että jos on relevantti sen rikoksen tai rikosepäilyn äh, niin asian kannalta, niin sen voi sanoa, mutta en itsekään niin kuin journalistisia perusteita tässä pysty, pysty niin arvioimaan, kun en ole itse toimittaja. Mutta tota, liittyen tähän median rooliin, niin mun mielestä Anu Koivunen, joka on siis mediatutkija, niin hän sanoi hyvin, hän sanoi, että maahanmuutosta puhutaan tosi paljon huoli- puheena. Että siellä on huolipuhe koko ajan ja se, se dominoi. Ja mä samaa mieltä. Ja, ja että et jos, jos miettii, että et Toisaalta Suomi tarvitsee tosi paljon maahanmuuttoa äh, niin väestöllisistä syistä, että et, äh, meillä ei synny lapsia ja, ja pari päivää sitten oli Ylen itse asiassa lähtöuutinen, puolysin lähtö lähtöuutinen siitä, että eläkerahastot ei pärjää ilman, että, että saadaan, että oli se tuplataan nykyistä nettomaahanmuuttoa. Et, et, kyllä niin tässä on montaa dimensiota tässä, tässä asiassa ja yksi asia, josta mä voisin kritisoida, mediassa on ollut paljon hyviä taustottaviakin juttuja, mutta mä sanoisin, että ke- keskimäärin media on jäänyt miinukselle ainakin minun näkökulmasta. Eli tässä asiassa, että liian, liian tota, yksipuolista esimerkiksi Iltalehden pääkirjoitus siitä, että maahan, äh, oliko turvapaikat, turvapaikanhakijat ovat tuh, äh, turvallisuusuhka. Se oli niin, Mika niin, Koskisen artikkeli Iltalehdissä. Otsiko Et, oli
2: todellakin, että joo. on aika lopettaa sinisilmäisyys muistaakseni ja sitten sanottiin, että hakijat ovat turvallisuusriski. Etsi siis
3: tavallaan kokonaisten ihmisryhmien leimaamisella on oikeasti yhteiskunnalliset vaikutuksensa. Kangasalalla joku tyyppi meni ampuu. Tota, suomalais-irakilaisen tota niin perheen asuntoon siis ampumaan. en en sano että tämä olisi tästä artikkelista oli tii jotain. Man että tässä olisi tästä artikkelista, mutta Näin. tavallaan, että jos me ei käydä tätä keskustelua vähemmän leivaamasti niin niin, niin että, että, että se oikeasti vaikuttuu no, ni- niin jäitä hattuun ja niinku asio- niin tavallaan asiallisesti käydään nämä läpi.
2: No, Seida, kumpi on sun mielestä parempi tämä ruotsalainen käytäntö, jossa ei pääsääntöisesti kerrota tekijöiden, tekijöiden etnisestä ryhmästä? Ruotsissa on muuten myös kiellettyä. Siellä ei voi tehdä samanlaisia luetteloita kuin Suomessa, siis tilastoja. Siellä ei voi tehdä rikostilastoja niin, että eriteltäisiin kansallisuuksia. Niin kumpi nyt sun mielestä on parempi tämä suomalainen systeemi? Vai ruotsalainen systeemi, jossa, jossa ollaan hyvin varovaisia?
0: No mä niin kuin näkisin, että molemmissa on niin omat syynsä, että miksi on näin päätetty. Uh, mutta ehkä mä jotenkin kuitenkin menisin tänne suomalaiseen linjaan ehkä vähän kuitenkin. Mutta muistuttaisin sen lähestymistavan, miten tätä asiaa lähestytään. Ja mä tarkoitan sen lähestymis, median lähestymistä meidän maahanmuuttajataustaisen kantaväestön, esimerkiksi just, kun me puhutaan näistä seksuaalirikoksista tai lapsiin kohdistuvista, niin kuka tästä on puhumassa ja mihin tyyliin? Mielestäni esimerkiksi osan sanoa tosi hyvin, että mitä mäkin olen itse kokenut yhteisössä, niin mikä ei, että et, esimerkiksi kun sä sanoit, että kun sä kannatit tota, Ö, tasa-arvoista oh, niin, niin suhtu tuli turkkilaiset osa sanomaan, niin kun, että, että hei, me, niin kun, tämä ei ole sallittua ja toiset saavat sanoa, että hieno juttu. Niin mulla on vastaavia kokemuksia, ei tähän asiaan liittyen, mutta toisiin asioihin liittyen, mm. mun näkemyksiin, että mä naisena kerron mun mielipiteet ei ihan aina mene yhteen sen jonkun toisen yhteisön silmissä. Niin on tullut kritiikkiä, mutta samaan aikaan on tullut sitä hili, mutta hiljaista hyväksyntää ja hiljaista semmoista taputtelua. Ja me tarvittaisiin tämä hiljanen äänekkäämmäksi, koska se äänekäs on tämä, että me kannatetaan, kannatetaan tota tasa-arvoista ja Se, että me annetaan naisten puhua ja uskaltaa sanoa asiat, niin kuin ne on. Niin mä sanoisin, että se lähestyminen tässä on niin kysymys, mutta mä uskoisin kuitenkin sen, että me uskalletaan ää, tota, tuoda niitä tilastoja ja puhua niistä, mutta samaan aikaan, niin kuin Matti sanoi ja on krimonologi tuonut esille, että ei, ei tilastoja pidä niin lukea kuin Piru Raam, tai niin kuin, siis täysin semmoisena kuin ne on, koska siellä se on tilastoa, mikä on tilastoitua. Että se ei aina kerro koko totuutta aina ehkä kuitenkaan. No kun
2: tässä on tullut esille se, että, mä kertaan vielä Matti tämän, että kun esimerkiksi raiskausrikokset ovat niin sanottua usein piilorikollisuutta, niin eikö kriminologisissa tutkimuksissa suunnilleen tällainen arvio, että noin 10 prosenttia todellakin tulee niistä esille?
1: Niin, no, siis Ruotsissa oli tämä esimerkiksi tämä lasten seksuaalinen sekurikoks, niin 3-12 prosenttia, varmaan se 10 prosenttia, mitä on aika laajempia uhritutkimuksia katsonut, niin varmaan pitää aika lähellä paikkansa.
2: No, hmm. e- nyt Mati, mä kysyn sulta seuraavaa, kun minä en ole kovin rationaalinen ihminen itse. Minä se kiinni, kuten tuo tuottaja Hankanen joka on tuossa <laughs> edessä, niin nollasta sataa ihan pienestä, siis päivä saattaa mennä pieleen jo siitä, että r ei ole tullut kunnon palvelua. Niin, niin, niin kun minä olen tällainen, tällainen hiihtäjä, niin mä kysyn sulta, että jos, jos pitäis, mä äh, suhtautuisin, Miten mä suhtautuisin näihin rikostilastoihin tähän Oulun ja Helsingin rikosepäilykeskusteluun seksuaalirikoksista, niin että mä täysin rationaalinen? Voitko se neuvoa mulle, miten mun pitäisi olla, millä tavalla mä olisin täysin rationaalinen ihminen?
1: No mä en välttämättä ole tässä ehkä se oikea ihminen olta kysyä, koska jos mä itse ajattelen tätä, niin mä suhtaudun. Aina kun tulee joku niin mä en ajatella, että hui kauheita vaan se miettimään, kelaamaan se että mitä tässä on taustalla, mitä muuta on, mikä tämä selittää ja näin päin pois. Eli se ei välttämättä ole sitten ihan samanlainen, että mulla ei antaa siihen neuvoa, että miten sinun pitäisi ajatella rationaalisesti, mutta ylipäätään se, että hankkia mahdollisimman kattavasti tietoa missä tahansa, mm. että, se on, että pystyt tavallaan tarkastelemaan jotain tutkittava ilme tai ylipäätään jotain ilmiöitä niin kuin monelta näkökantilta, niin se jo antaa sinulla aika paljon enemmän ava- avaimia ja, ja eväitä siihen sen asian niin käsittelyyn.
2: Mun, mun mielestä on mielenkiintoista, että kun puhutaan t- Oulun ja, ja Helsingin seksuaalirikosepäilyyden kohdalla, tästä whataboutismista, toisin sanoen, että vä- väittelyssä käytetään keinoja että aletaan esimerkiksi puhua sitten vertailemaan suomalaisten tekemiin, kantasuomalaisten tekemiin rikoksiin. Niin itse asiassahan teidän tutkimuksessanne niin aina vertaillaan, ää, niin kantaväestöä tai syntyperäisiin suomalaisiin maahanmuuttajien tekemiä rikoksia. Mm. Niin esimerkiksi oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksessa vuonna 2014.
1: Mm. Kyllä. Eikä näin ole? Kyllä. Että,
2: että kriminologisissa tutkimuksissakin se perusasetelma on se, että tehdään tällainen verta.
1: No ei. Siis tämä oli tämä erityistilattu tutkimus, ei. missä niinku oikeusministeriöltä py- pyysi selvityksiä tekemään. Sit ei me jota kaikki rikollisuudet niin, tai kaikki tavallaan tutkimukset. Meillä ei ole tämä lähtökohta siinä no. välttämättä. Eli silloin... siellä voi olla tavallaan yhtenä jos jossakin tutkimuksessa se, että onko maahanmuuttajataustainen vai ei. Ja, ja se voi olla, sitten katsotaan koulutus, sukupuoli, ikä, luokat ja näin päin pois. Mutta ei tämä nyt meillä joka tutkimus verrataan maahanmuuttajia ja ja, ja, ja kantasuomalaisia.
2: Ei, se se on totta tietysti. Mä kysyn Osanilta ja ja, Seidelta tämän, tämän, että että kun tämän ikuisuuskysymyksen, joka ehkä kannattaa palauttaa kaikkien mieleen. Kun puhutaan kahdesta käsitteestä, rasisteista tai rasistisesti suhtautuvista ihmisistä. sitten puhutaan maahanmuuttokriittisesti. Niin okei, maahanmuuttokriittisyyttä jotkut pitää vaan ikään kuin rasistin valepukuna, mutta missä onko olemassa sellainen ero maahanmuuttokriittisen ihmisen ja rasistin välillä?
3: No, Helsingin Sanomat kirjoitti etnonationalisteista, tuossa oliko se viime viikon loppuna, pari viikon loppuun sitten, niin, niin etnonationalistin ja rasistin välistä eroa on hyvin vaikea nähdä. Ähm, te, etunä... mä, 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 mä jatkan tätä ja, Mutta kriittinen on semmoinen, niin, siihen varmaan niin, kun mahtuu myös kaikenlaista hiihtäjä, mutta siellä on tosi paljon poliittista opportunismia siinä joukossa. Et ei ne välttämättä, että et, 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 sekin on minusta niin, ilmiönä jännänä, Että eduskunnassa on ollut mielenkiintoista seurata näitä yksittäisiä edustajia. Mutta siis mua on sanottu ei-suomalaiseksi Suomen eduskunnassa. Mua siis. Eli eli jos suomalaisiksi muut ei ole mahdollista mun kohdalla, niin missä vaiheessa se on mahdollista. Ja, ja, ja niin kuin, kyllähän nämä on aika kylmääviä ajatuksia. Et näillä on tosi paljon nyt kauas ja viestejä myös meidän nuorille, jos joku puhuu tämän, tämän tyyppistä kieltä. Että et, et kyllä niin tämä on aika lähellä rasismia, mä sanoisin näin.
2: Mutta mut jos, jos mä esimerkiksi ää, ajattelen näin, että mä haluan vaikka vaikkapa Aasiasta, mutta sitten mä en haluaisi sitä esimerkiksi tietyistä ryhmistä lähinnän alueella. Olenko silloin lähtökohtaisesti aina rasisti?
0: Mä en näkisi, että saisi sitä lähtökohtaisesti. Et, jos, mä en oliko Josanille vai minulle? Ei, ole hyvä! Joo, joo, siis en mä kyllä näkisi, koska minä, jos multa kysyttäisiin, että, että tota, mieluiten mistä päin maailmaa, niin ensinnäkin mun tulisi kauhean vastata tuohon kysymykseen, mutta kyllä mä sisälläni haluaisin, tietyistä alueista, ja mihin se perustuu, ei siihen, koska mä sit lähiitä, mä sit vähän niin kuin no no, Just sen takia, koska mä tiedän sen tausta ja muuta, mutta mä uskon kuitenkin siihen, että muutos voi tapahtua, mutta se riippuu siitä, että missä iäsi ihmis tulee, miten heidät koteutetaan ja miten he itse ottaa sen uuden yhteiskunnan vastaan. Eli mä näkisin, että se on lähtökoista rasisti, koska mä itsekin ajattelen, että tietystä tota, pain maailmaan tulevat sopeutuvat, esimerkiksi ruotsalaiset sopeutuvat paljon paremmin kuin vaikkapa kiinalainen tänne Suomeen, ihan vaan sen takia, että se on lähempi. Niin
2: niin
3: tämä, tämä kulttuuri niin asia, niin sehän on abstrakti, siitä puhuttiin, mutta siis kulttuurista on tullut uusi rotu tai uusi etnisyys, että, että sitä on paljon helpompaa sanoa, että, jo, että en hyväksy noita kulttuureja, että se on jotenkin vähemmän niin kuin huonoa kuin se, että mä sanoisin, että, tai, tai joku sanoisi, tai nämä ihmiset sanoisivat, että, että toi tietty etninen ryhmä, niitä en, en hyväksy, mutta noinkin puhutaan Suomen eduskunnassa että puhutaan tietyistä ryhmistä ihan ihmisryhmistä että noin, 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 noin ei, ei olla haluttuja. Et, et, a, aika kylmäävää puhettahan tämä on et.
2: ja, ja, ja va- sitten
3: niin siis tavallaan... Niinku, miettikää te tavallaan puhutaan paljon niinku vaikka tässä on puhuttu arabeista siis kaikki mun arabit tuntemani arabimiehet on super gentlemaneja. Et tavallaan verrattuna niinku johonkin vaikka jonkin tevo niin ihan oikeesti. Ett siis niinku, siis niinku on
2: Variaatiota on <tot-tämmöinen>
3: valtavasti. Joo. Et niin.
2: Yritetään pitää tämä mieleen. Monenlaista hiittäjä on, on tämän ohjelman äh, varsinainen tuota, tunnuslause. Äh, nyt kysyn sinulta, tässä ihan lopuksi, että palaan siihen, että hallitusaikoon käynyt nämä meidän kansainväliset sopimukset nyt läpi. Uskotko sinä, kun sä olet myös oikeuspolitiikkaa tutkiva äh, henkilö, niin uskotko sinä, että, että, tästä, että Suomen kansainväliset sopimukset, niiden tulkinta tulee muuttumaan jollain tavalla?
1: No tässä aika paljon saatu jo Suomen johtavilta lainoppinalta kommenttia, ja, ja sieltä on tullut aika selkeä viesti, että et, et se tuskin siellä hirveästi on mitään vääriä tulkintoja, tulkintoja tehty tai mitään muutakaan.
2: Eli, eli äh, olenko väärässä, kun sanoin aikaisemmin ohjelmassa, että tämä on pelkkää kosmetiikkaa, flirtailua äh, perussuomalaisten kanssa, perussuomalaisten pelossa.
3: Se on täyttä populismia siis.
2: Siis
3: Martin Shenin sanoi aika hyvin, että, että ne voi rauhassa selvitellä, mutta siitä ei tule mitään.
2: Minä kiitän teitä. Siitä ei tule mitään nuolivat sanat. Monenlaista hiihtäjää on maailmassa, Kyllä. näin toteamme. Ja täällä on ollut siis vieraana Zeyda Sohrabi, osan Janar ja Matti Näsi. Sanoisin kaikille, Teille Kuuntelijoille aina tehtävän jälleen kerran. Miettikääpä, jos joutuisitte lähtemään Suomesta katastrofin takia sotaa, pakoon johonkin maahan, mihin te yrittäisitte. Jos teillä ei ole mitään, minkä olette saaneet mukaan, niin minkälaisia mahdollisia sopeutumisvaikeuksia teillä olisi teidän luonteellanne. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa. Yle Puheessa. Ruben Stiller.